0: Привет, друзья! Мы в эфире Цукер ЛТД. И сегодня мы начнем с вами знакомиться с историей государства Израиль. Ознакомиться мы с вами будем по замечательной книге не менее замечательного историка Михаила Штереншиса. Итак, 19 век, европейская прелюдия. 28 сентября 1982 года барон Эдмонден. Ротшильд, сын Джеймса, Якоба Ротшильда и внук Мейра Ротшильда, сидел в своей парижской конторе, поглаживал свою ухоженную спаньолку и любовался своей душистой бутоньеркой. Перед ним возникло видение с густой бородой библейского пророка. Видение уставилось на бархатный галстук бабочку барона, подоспевший главный равен Франции, Ребекан, представил Эдмонду равена Шмуля Мольвера и пояснил, что Равен Молливер собирает пожертвования на нужды новых еврейских колоний в Палестине. Ни внешностью, ни повадками Равен Моллер, однако, на сборщика пожертвований не походил. Беседа началась с вопроса: позволит ли господин барон Равен Молливер выражаться не современным деловым языком, а так, как он привык говорить в синагоге? Роджель позволил. Ну так вот. Начал равен. Перейдем к делу. Почему именно невнятно говорящему заики Моисею Господь поручил стать вождем евреев и вывести народ из Египта? Разбирая перед затихшим бароном все за и против, в классической талмудической манере равен обосновал глубокий смысл этого Божьего выбора. Господь намеренно не стал избирать речистого человека на эту роль. Господь нашел заику, чтобы всем было ясно, что слова, слетающие с его уст, это не пустое краснобайство, поднаторевшего в весах пустобреха, но само слово Господне. С Моисеем Моливер мягко пришел на себя. И он не великий лектор и оратор, но предмет его речей настолько важен, что даже в его скромных устах он звучит как откровение. дело все в том, что древняя земля Сиона есть единственное прибежище для притесняемых еврейских братьев наших из Восточной Европы. Вот и прибыл он в Париж, дабы вложить Палестину в самые затаенные фибры души барона Ротшильда. «Какая сумма требуется?» – осведомился Эдмонд, подтянувшись за чековой книжкой. И Молливер Моливер понял, что до фибр души барона он еще не добрался. Он продолжал говорить и говорить о земле Израилевой, Эриц Исраэль, и о важности возвращения евреев на землю предков, постепенно вводя Ротшильда в психотерапевтический транс. Наконец глубокие черные глаза пожилого Равина сделали свое дело. Эдмунд разлепил губы и пообещал все обдумать наедине с самим собой, и попытаться увидеть возможные результаты. Равен Кан перевел на идерж слова "оборона", полагая их просто вежливой фразой. В результате же эта вежливая фраза определила основное увлечение Эдмонда Де Ротшильда на оставшиеся 50 лет его жизни. В день, когда в Париже происходила эта беседа, ни один из будущих премьер-министров государства Израиль еще не родился. След за Молливером Ротшильд принял Иосифа Файнберга, пытавшегося найти деньги для своего поселка, решен лицо он, первый сегодня. Сионе. Барон сразу предложил 30 тысяч франков на роте колодцев в палестинском поселке. Конечно, в России и во Франции колодец 30 тысяч не стоил, но в засушливой каменистой Палестине, кто его знает, так Ротшильд стал основной движущей силой еврейской колонизации Палестины до периода политического сионизма. Сначала он полностью финансировал поселение 101 еврея из России в Решеллиционе, неподалеку от портового города Яфу. Потом он стал помогать нуждающимся поселениям и организовывать новые общины. На его деньги осушались болота, рылись колодцы, строились дома и распахивались земли. Из семи новых сельских еврейских общин, существовавших в Палестине в середине 1880-х годов, три не разорились только благодаря молодому Ротшильду. Из всей большой семьи этих знаменитых еврейских банкиров только Эдмонд оказался вовлеченным в организации еврейских поселений в турецкой глубинке. Ротшильды, как мудрые банкиры, всегда одержались не национального, но местного патриотизма. В Англии они были верными подданными Британской империи, во Франции верными гражданами Французской республики. Только так можно вызвать доверие к своему банку на всех уровнях государства и власти. Они никогда не поддерживали еврейский национализм и уж тем более создание нового государства. Сам Эдмонд, уже раскрыв свою чековую книжку перед ходатаями, поселенческой деятельности, поставил перед ними важное условие – его благотворительность не должна афишироваться. Условие это долгие годы неукоснительно соблюдалось, и еврейские поселенцы в своих разговорах упоминали его только как известного нам жертвователя. Сначала Эдмонд не сильно вмешивался в сам ход событий, позволяя денежным чекам говорить от своего имени. Однако постепенно он оказался втянут в общение с турецким правительством которому в то время подчинялась Палестина, оговаривая благоприятные для евреев условия заселения земель. Затем ему пришлось улаживать тяжбы между поселенцами и самому ставить их занятия на деловые рельсы. Все же Рочель был деловым человеком, и он не мог позволить просто разбазаривать или проедать свои деньги, пусть даже пожертвованные. Он начал разбираться в элегации, удобрениях и сортах фисташковых орехов, Постепенно для еврейских поселенцев он из заморского благотворителя превратился сначала в любящего отца, а затем и в непреклонного тирана. Когда депутация русских сионистов попробовала обсудить с ним необходимость реформ в основанных им поселениях, обычно деликатный барон поборговел и жестко отчеканил. «Это мои колонии, и я буду с ними делать то, что я хочу». А хотя он барон всего ничего, лишь бы еврейские земледельцы как вообще положено земледельцам, смогли прокормить себя. Речь шла не о доходах, а хотя бы самоокупаемости. Для этой цели французские агрономы посоветовали попробовать виноградство, виноделье, хлопководство, выращивание миндальных орехов и тутовых деревьев. Когда сельское хозяйство стало более-менее налаживаться, наступил 1889 год. «Так», — сказали равен Иерусалима. Землю начали разделывать в 1882 году, прошло ровно 7 лет, и по религиозному еврейскому закону земле надо дать год отдыха. Евреи заповедовано отдыхать в седьмой день недели, в день субботний, шаббат. Еврейские земле заповедовано отдыхать каждый седьмой год, субботний год. Евреи не имеют права возделать принадлежавшую ему землю каждый седьмой год. Тут только понял банкир Ротшильд, с кем он связался. Остановить неокрепшее хозяйство на год – это все равно, что его загубить. Не орошать, не окучивать. бабочек плодожорок не убивать. Эдман сначала вежливо осмедомился у Иерусалимского духовенства. Насколько серьезно они себе смыслят это безделье? Очень серьезно с мыслям, ответили те и раскрыли Тору. Вот в книге Левит сказано. А вот еще во втором законе написано. Барон понял, что религиозные поселенцы последуют решению своих мудрецов, если что-то несрочно не придумать. Он забросил банковское дело, коллекционирование, бенга и прочие свои милые увлечения. Он погрузился в теологию, собрал вокруг себя группу сочувствующих ему равеных, и они все вместе стали думать, как поступить так, чтобы добиться своего и никого не обидеть. И выход был найден. Еврейскую обраб- землю обрабатывать нельзя, но самому еврею работать в шабатон можно. Значит, мы продаем всю землю еврейских общин Палестины людям другой веры, сроком на год. Поселенцы будут работать как бы не на себя, а на нееврея, и проблема решена. Кого вы, богохульники, хотите этим обмануть? Заорали иерусалимские религиозные авторитеты. Вы Бога полагаете обмануть? И они пообещали отлучить от иудуизма каждого поселенца, который рискнет обрабатывая землю в год седьмой, но дело им пришлось иметь с Ротшильдом. Эдмунд обратился к Раби Иисаку Эльхану, исковно. Этот литовский равен сам был непререкаемым ортодоксальным авторитетом. После глубоких размышлений Раби Эльхан определил, что если на дело поселенцев будут проданы сторонним людям, не иудеям, то землю сегодня можно обрабатывать в год седьмой. Ротшильд победил. Но Равен Молливер оказался в стороне, в стороне противника, и Эдвин почувствовал себя глубоко обиженным лично. В приватном письме главному Равену Франции он излил свою душу. И пусть Раби Молливер знает, что я вышлю всех колонистов вместе с их семьями назад к нему, посмотрим, что он будет с ними делать. А я им всем оплачу обратные билеты, но больше они от меня не увидят ни сантима. Однако Ротшильд полюбил свое детище. До своей смерти в 1935 году он успел поставить на крепкую ногу еврейское сельское хозяйство в Палестине. В его честь был назван поселок Беньямина. Беньямин – это Эдмонд. В честь его отца Якова назвали городок Зихрон-Яков. В честь матери – поселок Пардасхана, а в честь жены – поселок Геватада. Семейный склеп этой ветви Ротшильдов был создан в парке Ротшильда. Ромат Анадиев под Яковом в 1954 году. Туда и были перенесены останки барона. Колонии высосали из Эдмонда миллионы. Это был редкий случай, когда деловой проект опытного финансиста не окупил себе целиком. Но если можно говорить о первом кирпиче, заложенном в фундамент будущего государства Израиль, то кирпич этот оказался в виде золотого слитка из-за кромов Ротшильдов.